0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. hadde i forrige time begynt på en sammenligning mellom Luthers og Karl Wins måte å tale om loven og evangeliet. Som jeg sa, man skal ikke gjøre for mye ut av denne forskjellen. Men det er likevel interessant å se hvorledes de begge liksom, taler forskjellig, og interessant å se hvorledes kalvinen hele tiden den som sterkt ståler seg til august stil, mens butter på en mer selvstendig måte fremsetter sitt stil. Og vi går videre. Neders på side 126 har vi noe om lovens mbede, det er link og lovens virkning. Så føremålet taler lytter om en duplex usus leges, en dobbelt bruk av loven. Den skal for det første tvinge og bevare syndre og holde dem i utvarts tåker. Eh, derembede den sivile bruk, offentlige bruk og så skal den for det andre, og det er dens teologiske bruk, åpenbare eh, Guds vrede over synden og ta fra menneskene all tillit til egen rettferdighet, slik at de blir fortapte syndere for Gud. Eh, mer enn to bruk eh, taler ikke Luther om, dette er en en før. Eh, Lutherdommen kom til å tale om en usus nemlig at loven også skulle være veileder for de troende. Idisskläheten regler lutter også med det vilket man kan se i hans skrift om, om den goda verken för exempel. Calvin sätter att detta lite annledes. Han talar om en trefaldig bruk av loven. Först den ovnes spegel, där vi ser vår egen orättfärdighet och förtapta ställning. Eh men det är ju loven ikke för att vi ska förtvila, men för att vi ska ta vår tillflykt till Kristus. Og så blir vi da med lovens bruk Ført til Kristus det, det er liksom det, 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 det blir på en annen måte Luther taler altså slik at Loven den, den går liksom bare en vei Med langt hans ord kunne man gjerne bruke der Lex, semper, accusat Loven Anklager alltid Og hvis ikke det er annet Enn loven, da er det døden O djevelen, sier Luther. Calvin, han, han får liksom helt en sånn at loven kommer og skal hente oss med seg på en måte. Den nøyer seg ikke, ikke med å slå oss ihjel, men den er en del av det hvor vi Gud, gjør oss levende igjen. Det Luther ikke. Der kommer evangeliet etter den lutherske konsepsjonen som et helt annet ord som bringer oss noen. Altså, en sterkere dualisme hos Luther, tingene holdes mere ifra hverandre, og Calvin ses det liksom mer på en linje. En andre bruk hos Calvin svarer til Luthers første bruk, altså den sivile, og så kommer Teichus Usus, som viser hvordan de troende skal leve, og det er da lovens viktigste bruk, sier Calvin. Løttet sier Mose-lov er avskaffet, både ceremonialloven og dekalogen er avskaffet, og oss kristne angår Mose-lov bare så langt som den stemmer overens med den naturlige lov. Eh, det høres jo merkelig ut, men eh, det er ikke i virkeligheten så svært mye annet enn det som Thomas også har sagt, for Det har jeg nevnt for den før. Har jeg ikke det? Jo. Få jeg ikke inn på det. Altså, eh, Inge Lønning i boken Levende Luther, side 115, han synes å gå ut fra at dette er noe nytt hos Luther, dette loven, eh, angår oss bare for så vidt som det stemmer overens med den naturlige lov. eh, loven. Moselov eh, er det jordens aksenspigel. Men det er virkeligheten ikke nytt altså, for Thomas sier det at um, den gamle loven, altså Moselov, den uh, klargjorde precepta legis natura, lo, uh, naturens lover, og føget dertil til noen spesielle bud som var for jødene, sier han. Og det som var spesielt for jødene, det angår ikke oss, det sier Thomas. Også Thomas ganske tydelig. Så det er ikke noe nytt egentlig det der. Selv om Luther nok har preget det for sitt vis. Det som det som vi godtar hos Moses, det er for det første det som stemmer med den naturlige lov. Og så for det andre så har han jo profetier om Kristus. Og en videre har han skjønne eksempler om fedrene. Altså for eksempel om... Abraham och om Moses är eh, exempel på troen, kärleken och korset som alltid följer med oss slut när han talar om livet med Gud, korset som vi må bära. Calvin säger avskaffet är inte moral men ceremonial lagen. Man skelnet mellan eh innanfor moselagen, mellan Gud och loven og ceremonial loven og den viriliske loven øh, og så sa man da gjerne at øh, det som er han gikk i øynene, det var det og det gjør det ikke den morallåven, den gjelder. Sånn sier Melanchthon, og sånn sier også Kalbyen. Luther sier i samme att at uh, morallåven er faktisk også avskaffet, unntagen for så vidt den stemmer med den naturlige loven. Det er vanskelig å finne full konsekvens hos fader Luther på det på, for når man leser «Fan den goten verken», og når man leser den store katekismen lett tilgjengelig, og jeg håper vi vil studere den store katekismen, det er vanskelig å fri seg fra det inntrykk at han også tänker på samme måte. For exempel om det tredje bud. I grov utvartes forstand, sier han, der gjelder sabbatsbudet bare jødene. Men det er en mening, en måte på dette også gäller oss som kristne, dels det naturen, Læreren oss nemlig at vi trenger en vildag, men dels også at vi skal høre Guds ord. Det som da er summa suvarum her, er at loven får en mye mer fremtredende funksjon hos Calvin enn den har hos Luther. Kristendomsoppfattningen får et annet tre. Den er mer, just mer lovisk. Han har liksom en statutarisk måte å si liksom mer fra punkt til punkt Gud vi, hvordan Gud vil at vi skal leve. Luthers dualisme mellom lov og evangelium, som er så mye sterkere enn hos Calvin, eh, eh, gjør at evangeliet på en måte dominerer. Men hos Calvin, hvor man har nettoppelighet til tingene sammen, Och skillnaden mellan lov och evangelium eh, hos Paulus för exempel, eh väsen det är som står vid sidan av andra synsätt. Där dominerar loven till skyldtagna mer och det blir lätt en mer lovisk kristendomsuppfattning. Eh La mig ha förskjutit in et ord eh, om som jag inte har noterat och det var väl en fel av mig. Så jeg vil bedre notere på arke til høyre der, om, eh, før vi går videre, om Kalvins eh, eh, kristologi. Eh, det er Kalvin som har tatt opp den gamle lære om Munus, Dittnes, Kristi. Kristi tredobbelte embedet, nemlig som konge, prest og profet. Han er konge, prest og profet. Det hadde bodser, og det har kaldin, og det har de hentet fra Eusebius. Det har ikke vært vanlig i middelalden. Man talte bare om en Münisch duplex om Christus som profet som um, alltså han är bes profet. Den nya är als münisch prophetikum. Det har Calvin krucket fram och väl hade hämtat det, det ifrån Eusebios, Luther, likeledes de lutherske teologene var lenge skeptiske overfor den måten å gjøre på, for det kan jo ikke komme noe godt ifra Nazaret. Så det varte en stund ut på 1600-tallet før de tok opp denne måten å tale på de også, men da har de siden gjort det gjennomgående som munus triplex. I virkeligheten en ganske fin måte å og fremstille det på har man funnet siden. Vi vender tilbake til emnet vårt, og jeg tok dette bare inn for at jeg ikke skulle glemme det. Jeg har ikke notert det noen steder, men nu er det da altså nevnt. Vi går tilbake til emnet vårt, og da er det å si at i rettferdiggjørelseslæren hevde Calvin et konsekvent forensisk syn, sånn som Melanchthon. Det färdige är en domsavsigelse av Gud inför okurlig. Han avsäger den dom att dennes synder i sin själen förtagna synder är färdig. Och det är bara för di tron griper Kristus är färdig. Genom di äldres färdighet står han så för Gud, icke som en synder, men som en rättfärdig. Och det gäller då säger Calvin, akkurat som Luther och Melanton och håller heldiggjørelse og rettferdiggjørelse ut ifra hverandre. En ting er at vi blir rettferdiggjort, en annen ting er at vi blir heldiggjort, og heldiggjørelsen er ikke grunnlag for vår nådestand hos Gud, men det er en vekst i den nåden som vi fikk da vi ble ferdiggjort. Her kritiserer han enda Augustin ganske sterkt, fordi at Augustin ikke taler med tilstrekkelig klarhet på dette folk. Augustin han är enock stark till att tala om nåden sier han viser at vi er i nåde kalvin. Han visar att vi är förtappade oss själva och att bara Guds nåd kan fräls oss. Där talar han väldigt. Men Augustin gör dem fel och drar in helgörelsen när han talar om rättfärdiga gärelser. Och det är ju för så vitt riktigt nog Augustins rättfärdigelse går faktiskt ut på just en fra å være urettferdig til å bli rettferdig, faktisk rettferdig av nåden som omdanner oss, der ved at den onde lyst drives ut av den eh, helliggjørende nåde, slik at i stedet for den onde lyst, så kommer den gode lyst karikass. Det vil ikke Calvin vite av, og hevder altså det er en, eh, en klart Paulinsk rettferdiggjørelseslære i reformatorisk form. Det er et veldig i hans fremstilling i Institutions tredje bok, at han behandler gjenfødelsen før rettferdiggjørelsen. Det kunne jo da høres rart ut på bakgrunnen av hva jeg nettopp sa. Eh, han skriver om, eh, om gjenfødelsen ved tro, og så om rettferdiggjørelse. Og eh, sammenhengen er da den at ved troen tar vi mot Kristus, om han forlikelse med Gud og et nytt liv. Og grunnen til denne rekkefølge er ikke at heliggjørelsen är et ferdiggjørelsens grunnlag, men han vil like som på forhånd frata de romerske teologer den anflagemulighet som de gjorde fritt i bruk av, og som de jo stadig har vært brukt imot den reformatoriske ferdiggjørelseslære, at man nemlig sier på den måten så blir det bare et slappt kristenliv. Når alt på den måten er bare nåde, at synderen blir et ferdig Kristus som han er, og går til himmel som en synder, ja vel, da legger man seg til å sove, og så blir det ikke noe heldig liv. Det har vært innvendingen. Og det ser ut som om Calvin har villet i møte gå den innvendingen ved på forhånd og tale om det nye livet. Og så går han igjen over til å tale om rettferdiggjørelsen. Hans synspunkt er som vi finner hos Paulus i 1. Korintier 1, christus Kristus er blitt oss rettferdighet fra Gud og helliggjørelse og visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og han sier da at Kristus kan ikke deles i to stykker, og så kan vi heller ikke motta hellighet og rettferdighet hver for seg, men har vi motkister så tar vi mot han både till ett og till eh, he jørelse. Simul et konjunktum i Ipsnem ett fædighet og hehet de kan ikke kiles i fraver andre. Tillsammenläning av klarjøring kan vi der trekke in en om eh, som har gjort seg hjellende eh, hos oss i nyere tid og som vi nå faktiskt har igjen i disse dager på samme hold, eh, som en ganske ny og dels aktuell aktuell fenomen, Det nemlig det som man til det har kalt for second blessing, en annen velsignelse, en ny velsignelse, eh, og som nå heter gjerne åndsdob, som tolkes på en bestemt måte. Eh, det er, tankegangen er da, eh, grottsisert den, at det er noen kristne som, bara måste vi se Jean Calvinstein är omvänd och gjensött men så är det andra som också är omstöpt och har uppnått en ny eh et ett nytt, nytt nivå av helighet vid en ny andlig upplevelse. Det det stämmer sen är för exempel Calvins betraktning strikt emot. Och det är intressant att se at moderne kalvinister som för exempel Martin Lloyd-Jowes i England, han i Møtegård, den protesterer imot den moderne second blessing, forkyndelse nettopp ut fra Calvin, og sier at eh, vi kan ikke ta imot Kristus delt. Enten tar vi imot ham, eller også tar vi ikke imot ham. Og har man tatt imot ham, så har man tatt imot ham både til rettferdighet og helgjørelse. Rettferdigheten er total for en kristrettferdighet. O helligheten, den er undergitt en vekst i åndens kraft, men to, to nivåer liksom, det er han absolutt imot. Denne second blessing-forskjønnelse kan derfor nok gjerne kalles reformert, det kan man jo godt si, om man bare passer på å huske, at det gjelder ikke den eldre reformerte type, det gjelder den kalvinske eh reformerte kristendom. Vi går vidare och kommer till nådevalget som är så betydingsfullt et punkt i den reformerte kristendomen. vi finner i den tredje utgåvan av institutsio som är den som vi sälling håller oss till eh om utvälgelsen i 30 bok. Eh jag vill gärna sätta setter fingeren på det, altså han begynner ikke all verdens ting med å snakke om utvelgelsen faktisk, han gjør ikke det det stemmer ikke, så han etter dels har vært sagt at han har det som et a priori og så så si, konstruerer alt ut ifra nådevalgslæren nei, det er i tredje bok og da har vi lest om omvendelsen, om troen og, og, og heldiggjørelsen og så kommer læren om nådevalget vi skal også være klar over at i den reformerte kristendom er det nok så forskjellige tanker om, eh, også om nådevalget. For eksempel i Heidelberg-katekismen fra 1563, den falsiske katekisme, som er den mest utbrettet og meget viktig bekjennelseskrift i den reformerte kristendom, var 1563 at kulfusten av falsi gjorde rike reformert. Det var en kalvindisipel og en melantondisipel som sammen laget eh, Hardenberg-katekismen. Der er utvelgelseslæren bare så vidt antydet i spørsmål 51 om kirken. Hva er kirken? Der kommer det altså at det er i utvalgte. Det er bare så vidt det står. Og i 1614, da gudfyrsten av Brandenborg ble reformert, Eh, og det ble satt opp ett skrift som ett eh, Confessio Sigis Mundi eh, eh, der eh, er den dobbelte predestinasjonslæret simpelthen oppgitt den, man, man tar avstand ifra den derfor er det nok riktig at den dobbelte predestinasjonslæret altså både til frelse og til fortapelse er viktig i denne sammenheng men man skal ikke overbetone det heller. Alle de reformatoriske teologene mente at Gud hade bestemt hvem som skulle bli frelst, og hvem ikke. Luther også mente de. Men det har ikke samme betoning. Hos Luther får man inntrykk av at det nærmest er eh, sånn å forstå, at eh, troen, vi sin leting etter et absolutt hastpunkt å bygge på, for sin visshet. Omsider kommer frem til vissheten om at jeg er utvalgt av Gud ifra evighet. Han som meg utvalgte og blant sine talte før jeg ble født. Det heter i en salme som ikke er av Luther, men som er skrevet i hans i hans ånd. Altså troen spør hvordan kan jeg, hva skal jeg bygge på? Finns det et grunnlag som er sikkert nok? Og, og den de hviler liksom ikke før den hviler på det som da står så sterkt i Bibelen om en utvelgelse i Kristus. Og når han kommer så langt, så kan Luther ha veldig sterke ord om utvelgelse. Ja, det kommer enda leilighetsvis frem uttrykk som for eksempel om, om, om Judas, at han var forbestemt til å gå fortatt, det står i det er servo-arbitrio. Eh, hos Calvin har det hele igjen en noe mer rasjonal karakter. Nom, pari, condizione, kreatur, omnes, heter det der. Alle skapes ikke under samme vilkår. Men Gud bestemte hvem som skulle komme til å tro. Og denne bestemmelsen, den fattet han ikke, ex pre fide, Altså han fattet dem ikke ut ifra det at han forut så hvem som skulle komme til å tro, og så valgte han dem, for da er det jo i grunn de som har valt. og ikke Gud. Nei, han bestemte hvem som skulle komme til å tro. Og disse er, de som ikke er utvalgt, de får heller ikke noe alvorlig kald til omvendelse, vocation non seria. Og utvelgelsen til frelse er Guds frie nåde, men for kastelsen reprobatio er en rettferdig dom. Eh, Niesel, en nyreteolog som, eh, som har arbeidet med Kalvins teologi, han parafraserer, fremstyrer Kalvins tankegang i et retorisk spørsmål som jeg har skrevet ned der. Eh, hva annet skulle Gud ha besluttet om oss, hans fiender, uten fordømmelsen? Altså, alle er i fordømt, vi fortjener det. Men i sin usikkelige nåde har Gud valgt ut noen som skal bli frelst. Og de som da blir utvalgt, de får et nådekall som de ikke kan stå imot. Gratia irresistibilis. Det er atter Augustin. Og de har da også evnen, den sikre evne til å holde ut inntil enden. Perseverancia finalis nove teke jag har en jag har en sån liten mnemonteknisk finess som ni kan få så kan ni ju räcka vem ni vill, eller så är det så kan ju lå vara. Det är någon som syns att sånt då är hjälp. Jag syns egentligen det andra säger, det är inte någon hjälp, för så ska vi förutom att huska själva saken, också huska den mnemontekniska finessen. Och det är naturligt ett synspunkt. Men det er en, hos en amerikaner, jeg så det der en gang, og noterte meg det. Han setter opp et, et, et ord, tulip. Det er jo altså da en tulipan, så skulle ikke være vanskelig å huske det for seg. Og så sier det. Så, tulip. Og så kommer de fem hovedpunktene i det kalvinske systemet. Det ke det er total disparity. det det fullstendige det totale forderv. Alle mennesker er fordervet ifte arkraft av Adams fall. Det er det først. Eh også er det u ehm election. election, altså en utvälgelse som inte grundar sig på någon condition, någon betingelse hos mig. Ert fritt av Guds suveräne nådaval. In as limited hetolvänd Det er en begrenset forsoning. Kristus er bare død for de utvalgte. Han er bare død for de utvalgte. Og I er irresistible. Praise. Ja, sier irresistibilis, den uimotståelige nåde, de utvalgte, for nådeimpulsen og den Ta dem ufeilbart inn til Gud. Og så er det per, per severantia finalis. Den er altså evnen til å holde ut inntil enden. Den som er en gang er frelst, han kan ikke gå fortalt. Okej, okay, de det kan jag notera så får vi se vad brukt vil de i vill göra av det om det det är någon hjälp i att huska det för att ha dessa punkterna för hand Det sista punkte där är eh är alltså det kalvinsk som är frälst han, han kan inte gå fortapt. Du du är gensött då i och med att du kom till troen och så så, så er du i Guds hand kommer god blir det blir inte med dig. Det där har det varit strid om i Amerika den som har varit bort i eh, norske menigheter för exempel i Amerika lutherske vill vita att eh, det där i samma miljöer i ett fall är lite av ett debattämne för det är påverkning fra reformert håll som går i riktning av eh, eternal security heter det nog janne bort i Amerika eternal security Uh, de lutherske er gjerne veldig redde for dette, synes at det skulle være en farlig sovkutte og spør hvordan tør dere snakke sånn. De reformerte uh, svarer tilbake hvordan tør dere snakke sånn som dere gjør, ustanselig snakker om frafall uh, og setter slike ideer i hod på folk dere skal si til de troende att de er uh, sikre og at det ikke beror på dem, men på Gud alene, de syns vi er høyst besindige, og vi har tilbørighet til å synes det samme tilbake. Det er så forskjellig, tenker man altså, der. det er. Jeg vil jo si at det er veldig stor forskjell på forskjellige forskjellige når de forskjellige forskjellige, når under tiden kan en møte det i en besindig form som ikke egentlig sier, synes og sier så svært mye mer enn det at den som håller seg till Kristus skal vise det ikke bli til skam. Men andre ganger så har det en sekterisk tone med sig. og gjøres til et en typisk sekteriske tendens til å trenge seg inn i forsamlinger og spørre hva mener du mener om det, hva mener du om det. Og så dannes de partier, det er det ulittelige med det. det. Da er det jo i aller høyeste grad beklagelig når sånt skjer, og den motsetningen, den er her og der aktuelt faktisk enda den, akkurat som det jeg nevnte for et om second blessing. Altså dette, det er kalvinsk, second blessing er visselig ikke kalvinsk. Absolutt ikke. Det er nyere retninger som kommer med eh, her kunne det passe også kanskje å nevne litt om dette skjema som eh, har mer supralapsarisk infralapsarisk utvelgelseslære å gjøre, det synes mange er veldig vanskelig å få tak i det er ikke så vanskelig i grunn for eh, vi bara går ut ifrån eh ordens direkt betydning så betyder ju supra överfar och infra betyder nedenfar. Och så kan vi eh förestilla oss det, eh, vi kan förestilla oss det på följande måte. Supra lapsarismen vil du være Den sier du som følger. Utvelgelsen som aldri går bort, noen til frelse, noen til fortapelse. Utvelgelsen, salpris. Sildefallet. Og så kreses Det setter seg gjerne opp mye mer detaljert enn dette, men dette prinsippet er fullt tilstrekkelig til det formålet å forstå det dreier seg om. Altså, mm. utvelgelsen er supra, den er over eh, lapsus, alle. Rikt? Så enkelt er det. Men infra, det er sånn. Infralapsarismen. Det er eh, altså skapelsen, alle og utvelgelsen. Det er innfra, nedenfor. Så vanskeligere er det der i grunnen ikke. Og uh, man kan også si det slik at um, objektet for utvelgelsen er ifølge äh, äh, lapsarismen homo kreabilis et nabilis hva skriver det her? homo kreabilis et nabilis mens her er det. homo et det office ett laxus det är objektet för utredelsen är här i det syde laxusdiagram ger mänsken som skall skapas och kallas Det er mennesker som skal skapes, og som skal falle. Et labilis. Et labilis. Men innenfor laksarismen, hva er det? Det som er skapt og kalt som, som utvelges. Hos Calvin har tankegangen en, et supra det präg i den evangelisk-reformerte kristenheten dominerar däremot det intra lapsariske schemat de reformerte bekännelse har det infra intra lapsariske schemat men det ska gå tillbaka till si Vissheten om egen utvelgelse, den vinnes ifølge den reformerte tradisjon med den såkalte silogismus prakticus. Det vil si man ser åndens virkninger i sitt liv, og så trekker man sluttninger av det. Det er det vanlige. Det er dog ikke mulig å finne det hos Calvin akkurat. Når det er om å gjøre på visse mennesker om frelsen, så viser han til Kristus og til Guds ord. Och eller hans kyrkesyn så är det personal till sitt utgångspunkt, han kra som luter citerar Johannes 10, eh mine får hörer min röst och jag känner dem och de följer mig. Det är kyrkan. Eh, som luter. Men och eh, men eh, kyrkan har allikevel ett mer etter, etter hans stoltmässig tre hans tanke Emil Brunner har sagt, og jeg mener med full rettet, at Calvin er kirkeligere enn Luther. Vi må da sette, tenk oss, kirkeligere satt i anførselstegn, altså vi kunne si det annerledes, hans kirkesyn er mer anstaltmessig preget enn Luthers. Vi må, ikke, vi må holde altså alle mer svermeriske tanker eller uh, moderne reformerte tanker borte når vi tenker på Calvin, for han ville eh, gjøre genet til en kristen by, som, hvor alle skulle være kristne, og hvor alle skulle høre til kirken, og hvor kirken var eh, den synlige anstalt. Det er mer så enn god Det er det ikke farlig å si. Uh, Dermot så skjønner han da mellom den usynlige kirke av de troende og utvalte den synlige Og den synlige den er konstituert av ord og sakrament uh, Mer enn to kjennetegn har jo lutherdommen ikke Uttrykkelig står det i August 2.7 at Til kirkens enhet er det tilstrekkelig at det er samstemmighet om evangeliets forkyndelse Og sakramentenes forvaltning det er, ifølge luthersk syn, men det er også nok. Det kalvinske er å føye et tredje til, nemlig disiplina, en kirkeordning. Det rette embedet, for eksempel. Og dette rette embedet, det fant han i det nye testamentet, det var fire embeder, pastorer, lærere, eldste, og diakoner. Eh, det, det har han hentet hos botser. Det er en av de ting som han avgjort har lært hos botser. Andre, eh, andre reformerte teologer og bekjennelseskrifter nøyer seg med å snakke om tre embeder. Da faller pastorer og lærere sammen. Pastorer, eldste og diakoner. De eldste har da med kirketokten å gjøre. De skotske og andre presbyterianere kaller det for ruling elders. Efter det, grunnsyn er den lutherske frikirkes ordning bygget opp. De hendte jo viktige impulser fra skott land som bekjemme. Forholdet mellom frikirkes, embedet og det almindelige prestedømme er andreledes hos Calvin en hos Luther eh, der, der kommer vi atter inn dette at ge en viss forstand av ordene så er Calvin kirkeligere enn Luther når man bare forstår hva man mener med ordet da eh, Luther mener jo at embedet den geistlige embedet det funksjonerer i grunnen innenfor område av det ansvar som alle kristne i grunnen har alle kristne er prister, men de er ikke nok ikke alle farrer. Men det som det farrer gjør er i grunnen det som alle de prister, det vil si, alle troende kristne har fullmakt til i kraft av sin dop og sin tro. Det som en mann trenger er bare et kall, og må han være ske kyrkpersonal i donera är också något där jag slagit i om. Det är ju någon sån sammång hos kalvin mellan det allmänne prästedömet och det det kyrklige Det allmänne prästedömet det består i å be och offre. Det är ju tre ting. Eh sån går ju än hos Luther så det är av be och och Og tysk og latin det er det alminnelige tre funksjoner. Og alle kristne har dette. Dog således at den offentlige forkyndelsen altså skal betros til noen. Calvin kjenner ikke til en sånn tanke hos ham. Er det bare de der som er det alminnelige prestedømmets funksjon? For så er det som i nylytterdommen. Det er det som er vendt mot Gud. Man skal be til Gud og oppoffre seg selv i et hellig liv. Men det som er vendt imot menigheten, og som er det farers gjerning, det er noe helt annet ifølge kaltvin. Legfolket kan ikke preke. Legfolket skal ikke preke. Og kvinner kan ikke få noen slags geistlig fullmakt i menigheten, og kan heller ikke døpe. Noe som heter nøddopp er jo ganske overflødig, Efter kaldien, det kommer jeg til. Og noen tar tanker om det skulle, barnet skulle dø eller noe sånt, har jo da, det de, de har ikke noen, liksom noen tone av noe viktig over seg, at vi gjerne vil ha barnet døtt dør. Han tenker ikke sånn. Er ikke det er ikke pastoren for hånden? Vel, så er ikke noe mer å gjøre med det. Og når det gjelder, å være ritevokatus, å være rettelig kallet, så er kalvin strengere enn noen Det kan man lett forvise seg om. Vi har lese fjerde bokst, tredje kapittel og tiende punkt. Og nå kommer vi da til sakramentlæren, som jo är det egentlige eh, stridspunkt i grunden da. Det er jo det som man tradisjonelt griper til for å forklare de Uh, hovedtypene det katolske, det lutherske, det reformerte og det kommer de til nå jeg kan bare så vidt begynne på det i dag uh, og der er det først å si at Kalvins almindelige sakramentlærer svart Augustana 13 hvor det jo heter at om sakramentenes bruk lærer de at sakramentene er innstiftet ikke bare for å være et tegn hvorved de kristne kan kjennes utvortes. Det var ventet mot Svingli. Det var for å si hjertelig farvel till til Svingli, som han ikke ville vite noe av, og som i grunden ikke kom lenger i sin sakramentforståelse enn till det. Men også for att det ska være tegn av vitnesbyrd om hans gudommelige vilje mot oss for å vekke og styrke vår tro, hvorfor de også krever tro og blir brukt rätt når man mottar den i tro og styrker troen derved. Det er August 1 13. Og akkurat som sier også Calvin overfor og imot Svingli. Sakramentene er vitnesbyrd om den gudomlige nåde, og at Gud styrker troen ved sakramentene. Svinglis efterfølge var Henrik Bollinger, som i uten videre i sin teologi var noen dublett av Svingli. Men uh, i, i et brev til ham så gjør Calvin gjeldende at Eh Gud brukar utvaras ting som vägte. Swinglio och bowling nektet det. Brukar inte någon vehiculum. Eh brukar inte någon kanal, brukar inte någon vagn. Anden eh, går oundvikbart. Nej, mente Calvin, eh, eh, han han brukar faktiskt mänsket ord og sakramentene. Det är hans allmindelige sakramentare. Men så, og dette høres jo da rent luthersk ut, men det viser seg når det skal beskrives nærmere at Kalvina likevel står fjernt fra et luthersk syv. Det er alltid den hellige ånd som formidler samfunn mellom Kristus og oss, og da bruker han utvilsomt sakramentene, men det er ikke noen forbindelse, nødvendig forbindelse mellom sakramentets tegn, det vil si elementene, vannet i dopen, brød og vin i nattverden og saken, rest nåden, det er ikke noen indre sammenheng, det er bare grunnet i den hellige ånden. Ånden handler ikke gjennom tegnet, men parallelt med tegnet. Dette kan vi også Vi forsøker å skissere på en måte. Vi tenker oss da Luthers tegn, Luthers syn eh, på den måten at vi tenker oss Gud vil gi menneskene eh, nåden og det gir han gjennom sakramentet og det tas imot av troen. Sånn. Her er en linje. Nåden går igjennom sakramentet, og også ordet, det forkyldte ord må du da også tenke inn i bildet. Men det som här interesserer oss er at hør som vil gi menneskene nåden han lar den gå gjennom sakramentet, han handler gjennom den ut vartes ting där är vannede och bröd och vinen som är nettop vehiculum. Eh kavvin tar ju sig hemlet som ut. Gud han vill genom ta de med mänskene som skall ta gjorde är det, det idealet. Og det gjør han da på den måten at han gir dem sakramentene, og han gir dem dem. Og det er da så å si de to parallelle handlinger Gud vil gi, till roen din i lo. Till 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 troen. Ja. Du, til, til, til du har nog hört Wislevstogme historier. Finns fler resurser avare gärna med och stötta oss på .no. Følg også noen av våre andre for oss.com.no. Följ oss gärna någon av våra andra podcaster, för exempel Table Talks.